Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Ziege Silber und ich melde mich hier aus Orlando, Florida am 12. März 2018 von der 67. Jahrestagung des ACC, des American College of Cardiology. Den großen Festvortrag zur Eröffnung hielt Nanette Wenger, ein Urgestein der Kardiologie, die mit ihren 88 Jahren noch bewundernswert, rüstig und aktiv ist. Ihr Thema war immer schon der Unterschied zwischen Frauen und Männern bei kardiovaskulären Erkrankungen. So wurde schon früh erkannt, dass zum Beispiel Aspirin bei Männern das Herzinfarktrisiko senkt, nicht aber das Schlaganfallrisiko. Aber bei Frauen unter 65 war es genau umgekehrt. Auch konnte beobachtet werden, dass Frauen im Vergleich zu Männern, aus welchen Gründen auch immer, beim STEMI eine doppelt so hohe Mortalität aufwiesen. Umso unverständlicher ist es, dass Frauen in den großen Studien mit ca. 20% deutlich unterrepräsentiert sind. Daher fordert sie, dass der Frauenanteil in zukünftigen Studien deutlich größer sein muss und auch die Ergebnisse dann immer nach Geschlechtern getrennt dargestellt werden. 2015 hat sie in dem Research for All Act von den Kongressabgeordneten Unterstützung bekommen, sodass die Gleichberechtigung der Frauen in den Studien, die mit zumindest amerikanischen Steuermitteln finanziert werden, jetzt Gesetz ist. Man könnte Frau Wenger somit als führende Frauenrechtlerin in der Kardiologie bezeichnen. Gleich nach dem Festvortrag ging es los mit den ersten Late-Breaking-Trial-Session. Vorgestellt wurden zwei lang ersehnte Studien, die eine ist positiv ausgefallen, die andere negativ. Odyssey Outcomes untersuchte weltweit an über 18.000 Patienten, 509 davon wurden in Deutschland eingeschlossen, placebo kontrolliert die klinische Wirkung vom PCSK9-Inhibitor Alirocumab nach einem akuten Koronarsyndrom. Der STEMI-Anteil war 35%, der Frauenanteil 25%. Der primäre Endpunkt war eine Kombination aus Koronartod, nicht fatalem Myokardinfarkt, jeglichem Schlaganfall und Hospitalisierung wegen instabiler Angina pectoris. Die Gesamtmortalität war ein sekundärer Endpunkt. Ziel war ein LDL-Cholesterin von 25 bis 50. Allerdings waren die Studienleiter hier etwas ängstlicher als in der Fourier-Studie. So wurde bei einem LDL von unter 15 die Dosis reduziert oder sogar auf Placebo gewechselt. Bei einem Ausgangs-LDL in beiden Gruppen unter maximal möglicher Statintherapie von 87 lag dieses nach im Mittel vier Jahren unter Placebo bei 103 und unter Alirocumab bei 53. Der primäre Endpunkt wurde mit 11,1% versus 9,5% signifikant erreicht, mit einer Senkung fast aller seiner Komponenten mit Ausnahme des Koronartodes. Die Gesamtmortalität wurde überraschend mit 4,1 auf 3,5 Prozent gesenkt. Nun, die Puristen unter den Statistikern, die sagen nun, man dürfe hier keine Signifikanz berechnen. Die Pragmatiker sagen, Tod ist Tod und haben den Begriff der nominellen Signifikanz eingeführt oder verwendet. Wird spannend, wie das IQIC diese Reduktion der Gesamtmortalität beurteilen wird. Die Senkung der Gesamtmortalität war aber nur bei Patienten mit einem Ausgangswert von über 100 nachweisbar. Die einzige Nebenwirkung im Vergleich zu Placebo war, wie auch schon in Fourier, eine lokale Reizung an der Einstichstelle. Zwischen Fourier und der Odyssey Outcome Studie gibt es einige wichtige Unterschiede, die ich hier aus Zeitgründen nicht ausführen kann. 
Man könnte aber aufgrund der unterschiedlichen Einschlusskriterien durchaus diskutieren, ob man nach AZUS vorzugweise Alirocumab, also Praloent, gibt und bei Patienten mit stabiler KHK vorzugsweise Evolocumab, also Repata. Wichtig ist, dass beide Studien in die gleiche Richtung gehen und das Konzept der Prognoseverbesserung mit PCSK9-Inhibitoren dokumentieren. Gleich nach Odysse wurde West vorgestellt. Bei West geht es, wie der Name sagt, um die Weste mit dem eingebauten Defibrillator. Gemäß den Leitlinien soll man nach einem Herzinfarkt mit hochgradig eingeschränkter Auswurffraktion erst einmal drei Monate warten, um der optimalen medikamentösen Therapie eine Chance zu geben, die Pumpfunktion zu verbessern. Zur Überbrückung dieser Lücke bei Hochrisikopatienten wird heute öfters die Defi-Weste eingesetzt. Randomisierte Studien lagen allerdings hierzu bislang nicht vor. Ziel der jetzt randomisierten Weststudie war es, dieses Konzept anhand des primären Endpunktes einer Kombination von plötzlichem Herztod und Tod aufgrund von ventrikulären Rhythmusstörungen zu dokumentieren. Eingeschlossen wurden über 2300 Patienten, der Frauenanteil war 27 Prozent. Hierbei zeigte sich im Vergleich zur Kontrollgruppe mit optimaler medikamentöser Therapie ohne Weste lediglich ein Trend von 2,4 auf 1,6 Prozent, der keine Signifikanz erreichte. Man muss aber hierbei bedenken, dass 20 Prozent der Patienten, die eine Weste tragen sollten, diese nie angehabt haben. Und am Ende der Studie, also nach drei Monaten, haben nur noch knapp 50 Prozent die Weste getragen. Es gibt aber auch etwas Gutes zu berichten. Die Gesamtmortalität konnte in der Gruppe mit Weste signifikant von 4,9% auf 3,1% gesenkt werden, warum auch immer. 20 Patienten mit Weste erhielten einen appropriaten Schock, 14 dieser Patienten überlebten, also 14 von 1524 Patienten, das ist knapp 1%. Die aktuellen ESC-Leitlinien empfehlen das Tragen der Weste mit 2BC, aber diese Studie wird sicher nicht dazu beitragen, den Evidenzgrad zu erhöhen. Bleiben wir noch kurz bei der Elektrophysiologie. Es ist bekannt, dass das Pacing mit Schrittmacherelektroden im rechten Ventrikel auf die Dauer zu einer Herzinsuffizienz führen kann. Dagegen wäre die Erregungsausbreitung physiologisch, wenn man im Hissbündel stimulierte. In der nach Geisinger Krankenkasse benannten Studie wurde bei 765 Patienten entweder der rechte Ventrikel oder das Hissbündel stimuliert. Primärer Endpunkt war eine Kombination aus Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz, Upgrade auf Biventrikulär und Gesamtmortalität. Die Kurven gingen schon bald auseinander und waren nach vier Jahren mit 32 versus 25 Prozent signifikant zugunsten des Hissbündel-Pacings unterschiedlich. Jetzt muss eine randomisierte Studie folgen, um das rechtsventrikuläre Pacing durch das Hissbündel-Pacing abzulösen. Nun kurz zu den Thrombozytenaggregationshemmern bei ACS bzw. nach ACS. Hierzu gab es eine Vielzahl von Studien, die allerdings für Deutschland nicht relevant sind. Da ging es vor allem um die Probleme in den Ländern, die keine flächendeckende primäre PCI beim akuten Herzinfarkt vorhalten, aber auch um Länder, in denen eine leitlinienorientierte, routinemäßige Gabe von Ticagrelor oder Prasugrel nicht finanzierbar ist bzw. von den Patienten selbst getragen werden muss. Von den vielen Studien möchte ich nur kurz die Artemis-Studie erwähnen, weil sie ja doch ein überraschendes Ergebnis zeigte. 
Denn die Patientin wurde angeboten, einen Gutschein zu bekommen, um die Medikation nicht selber zahlen zu müssen. Aber kaum zu glauben, 28 Prozent der Patienten mit Gutschein lösten diesen gar nicht ein. In dieser Gruppe war nach einem Jahr die Mace-Rate mit 17 Prozent am höchsten, gefolgt von der üblichen Standardtherapie mit 10 Prozent. Am besten schnitt die Gruppe mit den eingelösten Gutscheinen ab 6 Prozent Mace. Diese Ergebnisse zeigen überraschend, dass die patientenseitige Bezahlung der Medikamente nicht das alleinige Problem bei der Umsetzung von Leitlinien ist. Wir können so viele Leitlinien schreiben, wie wir wollen. Wenn Sie die Patienten nicht annehmen, dann nützt das alles nichts. Nun, zum Schluss fragt man sich immer nach einem solchen Mammutkongress, was mache ich jetzt anders, wenn ich zurückkomme? Auf diesem Kongress vorgestellten Studien, die ich wahrnehmen konnte, ändern meine Patientenversorgung nicht. Aber es gab noch eine große Studie, die durchaus das Potenzial hat, ein, wie man heute sagt, Game Changer zu werden, nämlich die Manage-Studie. Wir haben immer schon gewusst, dass es nach einer nicht-kardialen Operation zu einem Troponinanstieg kommen kann. Auch wissen wir, dass Patienten mit einem hohen thrombotischen Risiko von einer Antikoagulation profitieren können. Aber systematisch hat das hinsichtlich Diagnostik und Therapie noch nie jemand untersucht. In der Manage-Studie wurden nun über 1700 Patienten im Mittel fünf Tage nach einem MINZ entweder zu Placebo oder zu Dabigatran 2x110 mg randomisiert. MINZ steht für Myokardinfarkt nach einer nicht-kardialen Operation. Der Frauenanteil war mit fast 50% vorbildlich. 20% an einen klassischen perioperativen Herzinfarkt, 80% der eingeschlossenen Patienten einen isolierten postoperativen Troponinanstieg. Primärer Wirksamkeitsendpunkt war eine Kombination aus vaskulärer Mortalität und ischämischen Parametern. Primärer Sicherheitsendpunkt war eine kritische Blutung. Der mittlere Beobachtungsdauer belief sich auf 16 Monate. Dabigatran senkte signifikant den primären Wirksamkeitsendpunkt von 15% auf 11%. Die Kurven gingen schon nach einem Monat auseinander. Kritische Blutungen waren mit 3 bzw. 4% in beiden Gruppen gleich. So, jetzt haben wir eine neue Krankheit, die MINS, die prognostisch bedeutsam ist und deren vaskuläre Komplikationen durch Dabigatran signifikant reduziert werden können. Also, wenn ich zurückkomme, werde ich mir ein Bild bei unseren chirurgischen Nachbarn machen, wie häufig MINS in meinem Umfeld vorkommt. Die werden ganz schön schauen, wenn ich zum Beispiel nach einer Knie- oder einer Hüfthep bei kardial asymptomatischen Patienten um eine Troponinbestimmung bitte. Wird spannend. Vielen Dank.